0: Graças, irmãos. Graças a Deus por mais um culto. Podemos prestar ao Senhor nosso Deus em adoração a Ele na beleza da Sua santidade. Vamos abrir a Escritura no Evangelho de Mateus, vamos continuar nesse evangelho, meditando na palavra do Senhor neste evangelho, Mateus, agora no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler os versos de 1 a 12, os versículos de 1 a 12. Assim diz o texto da palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos à presença do Senhor em oração, meus irmãos, nesse momento. Bom Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te damos graças, Senhor, por esse momento que temos de culto, onde podemos comparecer à Tua presença, Senhor, através da oração, através da meditação da Tua Palavra, através dos cânticos. Agora, em especial, nesse momento, pedimos que o Senhor aclare o nosso entendimento, nos ilumine o coração para que possamos receber a Tua Palavra, com a Palavra de Deus, assim como ela é. Aplica a Tua Escritura ao nosso coração, Senhor. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos caminhado nesses quatro primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, e certamente já ficou muito claro a intenção do autor desse Evangelho em demonstrar que Cristo Jesus é aquele que cumpre as profecias do Antigo Testamento. Ele é o Redentor enviado da parte de Deus para remir o povo eleito do Senhor. Agora, neste capítulo 5, uma nova sessão do Evangelho ela vai começar a se desenrolar. Alguns comentaristas dizem que o Evangelho de Mateus é o Evangelho dos discursos, o Evangelho das pregações do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos adentrar exatamente num desses discursos, uma dessas pregações. Esse capítulo vai do capítulo 5, como nós vimos, a partir do versículo 12, você pode ver aí na sua, na sua Bíblia, onde o texto diz e ele passou a ensiná-los dizendo. Então, tudo que vem a seguir, tudo que vem depois disso, são os discursos, são as pregações do Senhor. E esse texto vai até o final do capítulo 7, quando você vê lá ah, no capítulo 7, versículos 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Então, toda essa sessão compreende o sermão, ou o famoso, né? ficou conhecido como o sermão do monte. São diversas exortações que o Senhor Jesus Cristo está fazendo. Agora veja, o Senhor Jesus Cristo é aquele que, na perspectiva de Mateus, estabelece o reino dos céus entre os homens. Então, Agora, a partir do capítulo 5, nos discursos do Senhor Jesus Cristo, ele vai começar a aplicar o caráter do reino aos homens. O Senhor Jesus Cristo inaugura o reino e agora o Senhor Jesus Cristo está estabelecendo a ética desse reino. Como esse reino se processa? Qual é a natureza desse reino? E como nós estamos vendo aqui nesses versículos de 1 a 12, a perspectiva do Senhor Jesus Cristo é estabelecer a moralidade do reino dos céus. Nós precisamos tomar um cuidado aqui, meus irmãos. As bem-aventuranças, como ficaram conhecidas essa sessão, não são simplesmente ou não são meios através do qual alguém deve desenvolver ou alguém deve, então, começar a seguir esses exemplos ou essa norma que o Senhor Jesus Cristo está determinando aqui. Veja, nós vimos isso no capítulo 4, no final, a partir do versículo 20 que o Senhor Jesus Cristo chama as pessoas ao reino. Ele tem a chave do, do reino dos céus. Ele é aquele que garante acesso à presença de Deus e ao reino do Senhor. Então, as bem-aventuranças, elas não podem ser utilizadas como que, qualidades a que alguém deve se submeter agora, mas já fazem parte da moralidade do reino dos céus. É uma perspectiva muito interessante essa, porque particularmente no nosso tempo, nós estamos vivendo a rebeldia dos homens em se levantar contra todo e qualquer tipo de lei ou qualquer tipo de código bem estabelecido. Tudo aquilo que é tradicionalmente estabelecido, eu não estou levando em consideração aqui ainda a perspectiva bíblica ou uma moralidade baseada nas Escrituras, mas eu estou levando em consideração o costume. Tudo aquilo que é tradicional tudo aquilo que foi estabelecido pela sociedade como costume, como norma, portanto, os códigos legais, tudo hoje tem passado por revisionismos. E o que é isso? É quando você tenta reinterpretar a lei de maneira que você possa ser favorecido por ela. É interessante porque o Supremo Tribunal Federal do nosso país é um exemplo muito claro disso. Quando lhe é conveniente, quando lhe é próprio... Então, eles revisitam a lei e revisam a lei para favorecer, então, as suas propostas e favorecer, então, aquilo que eles querem fazer. Eu vejo, eu não quero tornar os sermões aqui como sermões contra o STF, mas é um exemplo claro de revisionismo que nós temos no nosso tempo. Mas não somente esse aspecto, mas muitos outros. Os costumes estão sendo questionados. E o, os padrões legais, os padrões normativos estão sendo questionados também. Um exemplo claro disso é a própria ideologia de gênero. Ora, ser homem ou ser mulher, isso é uma questão de construção social. Isso foi estabelecido, é uma norma estabelecida pela sociedade. Não existe nada que caracterize alguém como homem ou como mulher. É o que dizem aí fora. E esse mesmo princípio, então, adentra a igreja, muitas vezes com a proposta do, da, do libertin, do liber, da liberdade desregrada, libertinagem. Tudo passa a ser, então, legalismo. Se alguém prega o caráter do reino dos céus, se alguém prega o mandamento do Senhor, se alguém prega a palavra de Deus, ah, isso é legalismo! Você está usando isso para se, se sobressair em cima dos irmãos, você está usando isso como norma para você se sentir o santarrão, como se a Escritura não nos demonstrasse um padrão a ser seguido, um padrão moral e ético a ser seguido. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está estabelecendo aqui. E veja, lá no, lá no capítulo 7, versículos 28 e 29 do texto de Mateus, o próprio Mateus faz um comentário contrastando o ensino do Senhor Jesus Cristo com o ensino dos escribas e dos fariseus, porque estes, sim, estavam implementando no povo um legalismo. O texto vai dizer lá que Cristo ensina com autoridade. O texto vai dizer que Cristo ensina com propriedade e não como os escribas e fariseus. Isto é, o Senhor Jesus Cristo está demonstrando a sua autoridade como rei. Ele determina o modo através do qual os seus seguidores vão, vão seguir. Ele, de, ele determina a forma através do qual nós vamos segui-lo. Eu sigo a Cristo porque eu me submeto à sua lei. Eu me submeto à sua vontade expressa nas Escrituras e claramente exposta. Não é através de regrinhas infelizmente, a igreja hoje começou a criar, não somente hoje, isso já vem de algum tempo, mas é através de legalismos, muitas vezes, que a igreja aparenta a possibilidade de ser uma igreja espiritual. Não corte o cabelo, não use determinada maquiagem, não use determinado tipo de roupa. E, de repente, essas coisas é que transparece a espiritualidade e não seguir e obedecer as normas e os parâmetros estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo na Escritura Sagrada, que é a única regra de fé e prática. Todo documento que vem a seguir, isso é interessante porque nós, como reformados, especialmente nós, presbiterianos do Brasil, nós, nós nos submetemos, nós nos subscrevemos à Confissão de Fé de Westminster, os catecismos, mas isso vem para aclarar as Escrituras. Isso não serve como modo operante de como nós devemos viver ou deixar de viver. Isso sustenta o ensino da Escritura. Aponta para a Escritura Sagrada. Ela, sim, determina o modo como nós devemos viver. E aqui, então, há um ponto interessantíssimo. A fé em Cristo exige submissão. A fé em Cristo... O reino dos céus implica submissão da nossa parte alguém de repente pode confundir isso com a pregação islâmica, porque o islã também prega isso a palavra islã a conotação islã significa a conotação de islã significa submissão, então alguém pode dizer olha existem muita coisa parecida entre o cristianismo e o islamismo olha aqui. O reino dos céus que eles pregam, que os cristãos pregam, também é através de submissão, mas é uma submissão através do Senhor Jesus Cristo, e como nós vimos desde o capítulo 1 de Mateus, é uma submissão que Cristo primeiro exemplificou, através da sua vida. Porque Ele é aquele nosso sumo sacerdote que se sacrifica no nosso lugar, porque ele é aquele sumo sacerdote que se coloca no nosso lugar sofrendo as nossas dores. Não é o Deus Islã que simplesmente está sentado no trono mandando com que seus servos façam isso e façam aquilo outro, sem ter nenhum tipo de empatia por eles. O Senhor Jesus Cristo tem empatia sobre o seu povo. E por causa dessa empatia, por causa desse amor, lhes dá um código legal e ético para que eles sigam para que através desse código, a luz da graça do Senhor, operada pelo Espírito Santo, nós possamos então servir a Deus. É uma, sub é uma submissão que é trabalhada no coração do homem pelo Espírito Santo, de forma que todo aquele que entra no reino dos céus vai se submeter incondicionalmente ao rei dos reis e senhor dos senhores, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja, volta seus olhos ao texto agora, do versículo 2, como nós já lemos também, ele diz aí, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O caráter do reino dos céus é exemplificado através da humildade nós já vimos isso mais uma vez através do próprio Senhor Jesus Cristo que exemplificou isso. O Senhor Jesus Cristo coloca claramente isso aqui, olha, o reino dos céus ele é chegado para os humildes. E os humildes aqui são os pobres de espírito, como ele vai repetir mais uma vez à frente. Os humildes, os humildes de espírito são aqueles que reconhecem que sem Cristo é impossível que nós logremos qualquer tipo de benefício. A humildade é exemplificada aqui como sendo a marca, ou uma das marcas que demonstram aquele que se achega ao reino dos céus, aquele a quem foi revelado o reino dos céus. Cada uma dessas bem-aventuranças também está diretamente conectada à anterior. Então, Certo? Comentarista, Mark Lloyd-Jones, comentando esse texto, ele diz o seguinte, olha, de repente alguém pode olhar para esse texto aqui e dizer, bom, essas bem-aventuranças aqui são qualidades que alguns crentes podem desenvolver mais do que outros. Isto é, alguém pode ser mais humilde do que outra pessoa. A sua personalidade é uma personalidade que demonstra humildade. Alguém, de repente, pode ser manso mais do que geralmente as outras pessoas. Alguém, de repente, pode ser limpo de coração, ou demonstra, na verdade, um padrão ético muito elevado, mais do que as outras pessoas. Mas, na verdade, aí Marco López Jones diz, não, não é assim que as bem-aventuranças funcionam. Não é assim que a coisa funciona no reino dos céus. Todo aquele que se achega ao reino do Senhor, todo aquele a quem é revelado o reino dos céus, deve ter essas qualidades, deve possuir isso. porque sem crer no Senhor Jesus Cristo, não há como entrar no reino dos céus. E sem entrar no reino dos céus, você não desenvolve as bem-aventuranças. E se você não desenvolve as bem-aventuranças, algo de errado está com você em relação ao reino de Deus. Mais uma vez, as bem-aventuranças também não são padrões comportamentais de repente alguém naturalmente ele é manso, uma pessoa extremamente dócil, de repente alguém naturalmente tem sede de justiça, é uma pessoa que frente a algum tipo de injustiça, frente a algum tipo de crime, ela se inflama em ira, ela sabe que aquilo é errado, então ela denuncia, então ela vai atrás, porque é natural dela esse tipo de coisa. Alguém de repente pode ser naturalmente inclinado a ser emocional, uma pessoa que chora com facilidade, que se emociona com, com facilidade. As bem-aventuranças não são características biológicas, mas é o poder do Espírito Santo infundindo essas obras no coração dos eleitos. Então, não tem a ver com eu simplesmente me comportar dessa forma, aparentemente ser manso, comportamentalmente ser humilde. Eu preciso viver isso na minha vida. Isso precisa estar dentro de mim como comportamento ético daquilo que eu sou em Deus. E aí então, meus irmãos, é impossível não nos perguntar como anda a nossa vida espiritual. Frente a essas bem-aventuranças, Frente a tudo isso que o Senhor Jesus Cristo demonstra aqui, humilde de espírito, aquele que se reconhece como miserável pecador, aquele que reconhece que sem Cristo nada seria possível em sua vida e que diretamente ligado a isso, como diz aí o versículo 4, chora e comprime o seu coração, ele sabe que sem Cristo Jesus, ele não usufruiria da salvação. E sem a salvação, o homem não é absolutamente nada. Mas ele também reconhece os seus pecados na sua vida e por causa disso ele chora. Ele se humilha na presença do Senhor. E por causa disso ele é manso. Ele sabe que tudo aquilo que foi ofertado a ele foi ofertado gratuitamente. Não existe absolutamente nada nele que pudesse lograr algum tipo de benefício da parte de Deus, e por causa disso, então, ele mantém um comportamento manso. Mas veja, logo em seguida, ele é aquele, versículo 6 diz, ele é aquele que também tem fome e sede de justiça. Ele sabe qual é o padrão moral que Deus lhe deu, ele sabe qual é o padrão ético que Deus lhe deu, e ele enxerga no mundo dos homens o contrário disso. Ele vê no mundo dos homens a maldade, vê no mundo dos homens a corrupção e denuncia, mas ainda assim ele é misericordioso, como diz o verso 7, porque lhe foi oferecida misericórdia, porque lhe foi oferecida graça, por causa disso, então, ele é misericordioso também. Por causa da lei do Senhor, e através da lei do Senhor, ele purifica a sua vida. No versículo 8 está lá, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E por causa de tudo isso, como não poderia ser diferente, o Senhor Jesus Cristo aqui faz um adendo Veja, dos versículos de 3 a 9, o Senhor Jesus Cristo simplesmente demonstra a bem-aventurança e a sua implicação direta. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas na última bem-aventurança, o Senhor Jesus Cristo estica um pouco mais e ele passa a explicar aquela bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. O demonstrativo claro disso é que o reino dos céus ele é completamente diferente do reino dos homens. O reino dos céus é um reino completamente à parte, não funciona da mesma forma, não tem o mesmo padrão ético, não tem o mesmo padrão moral, Embora, por causa da lei de Deus escrita no coração do homem, vai haver nos padrões legais mundanos algum lampejo da lei de Deus, o funcionamento do reino dos céus é completamente diferente. Porque no reino dos homens os humildes são pisados. O reino dos, no reino dos homens os limpos de coração são criticados. Os mansos são vistos como covardes, os que choram são vistos como fracos, esse é o reino dos homens, um reino de crueldade e truculência, mas o reino dos céus é o reino onde impera a graça e o amor do Senhor e a sua justiça, uma justiça que é própria, não derivada. Por causa disso, meus irmãos, a ética do reino dos céus não é simplesmente um código moral e ético muito bonito. Como muitas pessoas às vezes vivem por aí fora, eu não fumo, eu não bebo, não, nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu sou um cidadão de bem, eu pago os meus impostos. Se fosse possível essa pessoa se apresentar com as suas obras perante Deus, seria expulsa do céu a pontapés porque a Escritura é muito clara em dizer que as nossas obras são como trapos de imundícia não valem absolutamente nada. Você não pode se confiar no seu padrão legal, você não pode se confiar na sua ética, você não pode se achar certinho e por causa disso vai usufruir de algum tipo de benefício de Deus. Não funciona assim. O Reino dos Céus tem um padrão pó. Pradão, pradão, padrão próprio. O reino dos céus tem um padrão legal muito próprio, muito peculiar. E é através dele que a bênção vem a nós. É através de Cristo que é tudo isto aqui perfeitamente. É através de Cristo que é o perfeito servo do Senhor que nós usufruímos benefícios da parte de Deus. E se não for por ele, Alguém pode até ser manso, mas não é o manso, segundo as Escrituras. Alguém pode até ter algum tipo de ar de humildade, mas não é aquela humildade, segundo as Escrituras. Alguém, de repente, pode até se orgulhar porque nunca cometeu nenhum crime, mas não é limpo de coração, como requer e exige, o reino dos céus. As bem-aventuranças demonstram uma realidade muito superior, meus irmãos. E não no sentido de que alguém pode ser feito melhor do que o outro, porque, como disse antes, as bem-aventuranças são aplicadas a todo aquele que pertence ao Senhor. Então, se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, cabe usarmos as, as bem-aventuranças para averiguarmos a nossa vida mas não simplesmente, a ah, a partir de agora, então, eu vou andar de conformidade com as bem-aventuranças. Se isso é fato, então é a partir de agora que você vai entrar no reino dos céus. Porque as bem-aventuranças e o caráter do reino já precisa estar no seu coração e na sua vida. Mas ainda, meus irmãos, algumas considerações precisam ser feitas à luz desse texto. A primeira delas, como já temos visto, é que a ética dos homens não vale absolutamente nada diante da ética do reino dos céus. Os escribas e os fariseus, eles tinham também um código legal. Os escribas e os fariseus desenvolveram 613 mandamentos, 612 mandamentos de como é que se deve servir ao Senhor. Os mandamentos são os mais esdrúxulos possíveis, como se dá um nó no dia de sábado, Quantos passos se dá da sua casa até qualquer lugar, sem quebrar o dia do Senhor? O que uma pessoa pode comer ou pode fazer no sábado? Esse mandamento, e nada, significa a mesma coisa diante de Deus. Porque não tem a graça de Cristo em sua vida. Em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, as boas obras, as boas obras elas foram criadas para que nós andássemos nelas. As boas, as boas obras foram criadas em Cristo Jesus e é através dessas boas obras que nós servimos a Deus. Meu padrão ético, legal, o meu bom comportamento, aquilo que eu faço ou deixo de fazer, em detrimento do Senhor em relação à Escritura, em mim mesmo. Se foi eu quem desenvolveu essa ética, se foi eu quem desenvolveu esse código, isso não vale absolutamente nada. Até porque, meus irmãos, o coração dos homens sempre vai achar uma forma de pensar que poderá ser bem visto por Deus por causa da sua ética. Como disse no começo, diversas igrejas hoje começaram a desenvolver um monte de regrinhas e acham que é através dessa regrinha que alguém pode ser reconhecido como bom cristão. Não faça isso, não use aquilo, não toque aquilo outro. São essas coisas que definem a espiritualidade a vista dessas pessoas. Mas quando nós olhamos para a Escritura, não há nada que possa se aproveitar nisso. O padrão ético é segundo o coração de Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, as bem-aventuranças fazem parte da nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. Portanto, elas devem estar presentes na nossa vida, visto que todos nós estamos presentes e fazemos parte do reino de Deus. Mais uma vez, cabe olhar para esses versículos, irmãos, e averiguar a nossa vida, fazer um check-up das nossas obras, daquilo que nós temos sido, será que nós temos, que, será que nós temos glorificado o nome do Senhor através da Palavra de Deus? que nós temos diante de nós, meus irmãos, é um guia de como devemos agir, um guia do que nós devemos ser. Não há lugar no reino dos céus para arrogantes. Não há lugar no reino dos céus para insensíveis e rudes. Não há lugar no reino dos céus para corruptos. Não há lugar no reino dos céus para cruéis e violentos. Não há lugar no reino dos céus para pecadores contumazes e obstinados a se manterem numa vida de pecado. Não existe lugar no reino dos céus para pessoas facciosas, que gostam de levantar uns contra os outros. Mas aí então nós poderíamos olhar para esse texto e dizer, bom, se é assim, para quem existe lugar? Quem é que vai entrar no reino dos céus? Se é necessário cumprir tudo isso, eu claramente não cumpro na minha vida, porque minha vida é imperfeita. Quem é que vai poder entrar no reino dos céus? Quem é que vai poder cumprir esse padrão? Aqueles, aquele que sabe que por conta própria, tudo que lhe era devido era a condenação do pecado, esse é que vai entrar no reino dos céus. Aquele que é humilde e chora por causa dos seus pecados, como disse no início, ele se reconhece miserável pecador, esse vai entrar no reino dos céus. Aquele que por conta disso, porque reconhece-se como pecador, é manso e trata os outros com cordialidade, sabendo que são os seus irmãos em Cristo Jesus, esse entrará no reino dos céus. Aquele que luta para que os princípios do reino dos céus sejam estabelecidos, tendo fome e sede de justiça, mas ainda assim não endurece o seu coração, porque ele é misericordioso. E como resultado disso, ele busca ao máximo fazer a vontade de Deus, se purificando através da obediência à Escritura Sagrada, sendo limpo de coração. Aquele que sabe e entende que estava em um estado de inimizade contra Deus mas por causa de Jesus Cristo ele foi trazido de volta à presença do Senhor. Em outras palavras, entrará no reino dos céus o bem-aventurado descrito nesses textos. Aquele que entrou no reino dos céus em Cristo Jesus. E aqui é um ciclo. Aquele que entra no reino dos céus, desenvolve isso, vive à luz disso, com base nisso, e é com base nisso que ele então pode saber se entrou de fato no reino dos céus, uma coisa não está desligada da outra, meus irmãos. Por fim, nós precisamos entender que vivendo dessa forma, vivendo desse jeito, nós seremos perseguidos. Viver de acordo com o reino dos céus vai despertar perseguição, de uma maneira ou de outra porque nós vivemos não segundo o desejo dos homens, mas vivemos segundo o padrão de Deus em Cristo Jesus, que é completamente diferente daquele que é pregado aí fora pelo mundo. As bem-aventuranças, meus irmãos, então, introduzem o Sermão do Monte, estabelecendo a ética do Reino dos Céus e demonstrando a natureza moral daqueles que vivem no Reino dos Céus. A graça do Senhor em Cristo Jesus nos encontrou a graça do Senhor nos chamou ao reino dos céus. A graça do Senhor nos convidou à presença do rei e agora nós devemos viver de acordo com aquilo que foi determinado por ele, a começar pelas bem-aventuranças. Vamos à presença do Senhor, irmãos, em oração nesse momento. Bom Deus, no nome de Jesus Cristo nós te oramos e bendizemos o teu nome, porque está diante de nós a ética do reino dos céus. Está diante de nós aquilo que o Senhor nos deixou como orientação de como nós devemos viver, daquilo que nós devemos ser, não ainda por nos tornar, mas desenvolver agora, porque nós já estamos no reino, então essas qualidades já fazem parte de nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos aperfeiçoar nelas para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém.